0: Alguns, alguns, algum tempo atrás, eu já ministrei essa palavra, num domingo, eu não a tenho gravada e gostaria de tê-la, e eu achei oportuno ministrar nessa oportunidade, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, ela é oportuna. Isaías capítulo 48, quero ler o verso 17. Quem já abriu, diga amém. Então, então, vamos lá. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. É o que está escrito aí, amém ou não? Vamos juntos, mesmo com versões diferentes. Assim diz o Senhor, o teu Redentor. O santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, essa é uma forma como Deus se identifica para o seu povo. Se identifica a Israel. Israel, seu povo, um povo com quem ele tem relacionamento. Um povo que ele escolheu chamar de si. Não se sabe porquê. Havia muitos povos na terra, Deus resolveu escolher os escravos de faraó. Graça. Graça, como você conhece, significa favor e merecido. Então, a graça de Deus sobre a vida de um povo seu, de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma comunidade, é inexplicável, não tem lógica, não tem nada a ver com mérito, com possibilidade, não tem nada a ver com nada, só Deus, graça é mistério. Deus escolheu amar o povo de Israel e chamá-lo seu povo. Acabou. A esse povo, que mesmo tendo sido eleito por graça, tirado de um cativeiro de mais de 400 anos, 430 anos, gerações e gerações e gerações nasceram na história desse povo sem saber o que era liberdade, eles não conheciam essa palavra. Não sabiam o que é ser o que nós somos. Essa liberdade de ir e vir, de concordar e discordar, de ser e não ser, de vestir e não vestir, simplesmente fazer a opção de, de gerir a própria vida como bem quiser. O escravo não sabia o que é isso. 430 anos, quantas gerações nasceram e morreram em cativeiro, sem saber o que, que é mundo a, a, após o muro, após a cela. Quando Deus é, se manifesta no momento da sua história, tira o seu povo de lá, você conhece a história do êxodo. E você conhece aquela, aquela, aquele, aquele percurso que eles levaram de, 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 do êxodo, da, da saída lá do faraó até Canaã. Um trecho que vocês sabem poderia ser feito, poderia ser feito em quatro meses, foi feito em quantos anos? Quarenta. Deus ficou rodeando com o povo por quarenta anos no deserto. Peregrinando, 40 anos, um trajeto que dava para fazer em quatro meses. Por que, que Deus, entre muitas coisas, ficou rodando com o povo 40 anos, até chegar a Canaã e cumprir a promessa do êxodo do livramento? Bom, porque uh, o povo que saiu do deserto não tinha consciência da bênção que era sair de lá. Pensem. Eu sou o escravo, o que eu conheço é isso aqui. Ó. Minha vida é do tamanho desse púlpito, que tem um muro, e eu não sei o tamanho, nem a dimensão, a extensão do mundo que tem dentro de mim. Deus se manifesta dizendo que vai me libertar. Ok, o que, que é isso? O que, que é ser livre? Ah, vou te levar para Canaã. Que conhecimento eles tinham de Canaã? Ah, é uma terra que emana leite e mel. sim. Mas com que proporção eles comiam leite, ou bebiam leite e bebiam mel? Qual era a consciência da liberdade que aquele povo tinha? Qual era a consciência da promessa de que eles tinham posse agora? Qual era a consciência disso? Com essa consciência, ou a ausência dessa consciência, a gente vê muito claramente no trajeto. O povo sai, quando chega diante do mar, o mar fecha, aí começa a murmuração. Pô, Moisés, a gente estava... Escravo, mas estava vivo. Agora, tu nos liberta, a gente vai morrer aqui, diante do mar. É melhor um escravo vivo do que um liberto morto. Começa a murmuração, abre-se o mar e o povo passa. O povo chega do outro lado e olha para trás e vê o um exército morto. Grande livramento de Deus. Falta água. O que, que o povo faz? Começa a murmurar de novo. Poxa, é melhor um escravo vivo, né, que tem água, do que um, um, um liberto morto de sede? E aí ele fere a rocha e sai água da rocha. Mas na frente falta comida. E daqui a pouco brota pão do chão. Galinha começa a voar e começa a cair no, 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 no terreiro deles. E, e o milagre vai acontecendo um atrás do outro. Mas ao final da provisão do dia, quando não estava diante dos olhos deles a provisão para amanhã, ou seja, porque não sobrar, Maná não se guarda para o dia seguinte, ele, 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 ele estraga. Sempre vinha murmuração. O povo precisava ver para não murmurar. O povo precisava ver para crer. Então, o povo não sabia o que era fé. O povo não discernia o tamanho do Deus que prometeu liberdade e nem a capacidade desse Deus de amar e prover. O povo não produzia adoração, só produzia murmuração. O que, que Deus faz? Vocês só podem aprender a adoração e louvor. Vocês só podem aprender gratidão caminhando, só, só vivendo experiências. Ora, se Deus, na minha concepção, os leva para Canaã em três meses, eles iam entrar em Canaã sem saber o que é gratidão, sem saber o que é louvor, sem saber quem é Deus, sem saber o que é relacionamento com Ele. Deus caminha no deserto para fazer crescer. Há um mistério de Deus com os desertos da vida. Você já me viu pregar? Aqui, sobre aquele texto que diz, tendo sido Jesus levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Esse texto sempre me encarifou, fiz um sermão sobre ele. Deus, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? O Espírito Santo. Aí na minha cabeça ficava, para que, que Jesus precisava ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? E o pior, quem levou? O Espírito Santo. Ora, deserto é esse nome de abandono, de dor, de sequidão, de ausência, de tudo. Para que, que Jesus tinha que ir para o deserto? Para que, que tinha que dar essa moral para o diabo? Pior, quem foi que fez isso? O Espírito Santo. Está tudo errado, meu. Não, não pode estar errado, né? Há um mistério no deserto. Bom, Deus se torna homem e para que ele desenvolva o seu ministério entre os homens... Deus, na minha concepção, queria que Jesus conhecesse as suas dores ao máximo. Jesus tinha que saber o que era ser tentado pelo diabo. Jesus tinha que conhecer o ronco do estômago quando com fome. Jesus tinha que conhecer solidão. Jesus tinha que conhecer frio. Jesus tinha que conhecer calor, ausência. Ele tinha que viver com aquele a quem ele veio alcançar, a empatia. E poder dizer, eu sei o que é isso que você está vivendo. Por quê? Porque ele passou por isso no deserto. Mas Jesus também tinha que saber como é ser Deus diminuído, como diz lá a palavra, que Deus esvaziou-se a si mesmo. Veja como é difícil ser homem, Jesus, para que você perceba a dor deles na carne. Porque Deus não tinha carne até então. Então, a Satanás é um agente de Deus para humanizar o Deus que havia em Jesus. Mas também Jesus ele experimenta a providência de Deus, um Deus que não abandona jamais. Um Deus que ensina Jesus e a nós, que Ele é Senhor de desertos também. Então, primeiro, segura essa palavra. Você pode estar passando no pior deserto da tua vida. Esse deserto tem Deus. O Deus que você serve é Senhor dessa terra árida que você está passando. Catuca, alguém fala assim, ó, teu deserto é administrado. Entendeu? Por que que eles passaram 40 anos no deserto? Para aprender, era escola. Veja o versículo primeiro, desse capítulo 48. Olha aí. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel. Saíste dos lombos de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Esse Israel de Isaías é um Israel que perdeu intimidade com Deus e que porque perdeu intimidade com Deus, a relação com ele virou uma relação religiosa, blá 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 discursiva, uma relação da boca para fora, uma relação que não se traduzia em verdade nem em justiça. Deus, conduz Isaías para falar a esse Israel nesse momento histórico, está dizendo, olha, vocês se perderam no caminho, vocês se afastaram da essência, Vocês se distanciaram de mim, perdemos intimidade. A, a fé de vocês é discursiva, é verborrágica, é mentirosa, é hipócrita, teórica. Não há verdade nisso, não há justiça. Deus, então, usa Isaías para exortar o povo. E aí, quando Isaías o faz, faz em nome do Senhor. E aí, a gente chega no versículo 17, que a gente já leu. Isaías diz assim, assim diz o Senhor. Isaías está falando em nome de Deus Há um povo que perdeu intimidade com ele E aí Deus, quando se manifesta através de Isaías ao povo É como se Deus se apresentasse de novo Muito prazer Eu sou seu Deus Você se lembra de mim? Não Pelos seus frutos? Não Pelo seu discurso? Não Pela ausência de verdade, pela ausência de justiça, de frutos? Claro que não Então eu quero me apresentar a você O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite Como é que Deus se apresenta? Olha que coisa interessante. Eu sou o Senhor teu Redentor. Ele se apresenta é, desse jeito que está aí. Ele diz o que, que Ele é, o que, que Deus é. Como é que Deus se identifica nesse versículo para o seu povo. Ele se identifica com dois substantivos. Senhor e Redentor. Assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor O teu Redentor Eu sou o teu Redentor Eu sou Senhor e Redentor de vocês Muito bem O que se espera de um Senhor? Me ajudem aí Se o sujeito é Senhor, o que a gente espera de um Senhor? Hã? Cuidado? Não Ordem, senhorio Domínio Autoridade Rédia, comando um senhor é, 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 é o regente ele exerce o controle, ele exerce o domínio, ele é senhor você se lembra, eu sei que uma vez eu fui, eu fui num, num, num fórum numa, numa universidade aí eu falei sobre salmo 34 8, provar e ver de que o senhor é bom no final a, a, a universitária pergunta, pastor eu posso fazer uma pergunta? eu vejo uma incongruência na sua fala, principalmente no texto que o senhor cita. Era sobre cidade e espiritualidade. E o senhor falou a respeito de um senhor que é bom. Há uma, um antagonismo nessa fala. Quando a gente confronta essa fala, o senhor é bom, e a gente olha para a cidade, a gente olha para o mundo, há uma incongruência nessa fala. Ela é antagônica. Eu estou tentando acompanhar o raciocínio da universitária, inteligente por demais, Ela diz assim, cara, se Deus é Senhor, pressupõe-se que Ele tenha domínio, controle. Ele administra. Se esse Senhor faz isso e é bom, a sua criação ia ter as marcas do seu senhorio, do seu controle. Se Ele é bom, não haveria mal na terra, não haveria dor na terra. Não haveria desgraça na terra. Não haveria é, é, corrupção na terra. Não haveria doença na terra. Não haveria fome na terra. Então, pastor, o senhor me desculpe. É uma incongruência. Se ele é senhor, ele não é bom. Se ele é bom, ele não é senhor. Olha a pergunta da menina. Porque se o senhor governa, e esse senhor é bom, e a criação é o que ele governa, a nossa vida é o que ele governa, então a vida não vai ter nada fora de ordem. Porque o senhor ordena o Senhor exerce senhoria. Então, desculpe, pastor, se Ele é o Senhor disso aqui, pelo amor de Deus, Ele não pode ser bom, porque há muita desgraça entre nós. Há muita dor, há muita fome. enfermidade. Então, Ele não é bom. Se Ele é bom, então Ele não é Senhor. Ele não tem controle. Me explique isso. Aí eu fui explicar. Provai e vede. A gente só vê a bondade quando a gente prova o Senhor. O problema de vocês é que vocês querem ver a bondade... para depois decidir prova próprio Senhor. Quando a Bíblia fala de bondade do Senhor e o Senhor que é bom... não fala da ausência do mal que nos acomete... mas da capacidade que Ele nos dá para não sucumbir ao mal. Eu Poderia usar o exemplo do Edu. O Edu está com a mãe internada com a enfermidade que pode tirá-la dele. Mas a despeito desse mal que acomete a sua casa... E na área mais sensível, a mais amada, está aqui adorando ao Senhor, dizendo, eu tenho um problema, mas esse problema não me terá. Talvez porque a mãe dele tem uma doença, mas ele sabe que a doença nunca terá a mãe dele. Com doença ou sem doença, a doença não tem poder de alcançar a sua alma. De demovê-la do que ela é. Uma adoradora, um adorador. O problema é que vocês acham que o mal é a completa ausência do bem, não é? Eu posso, eu posso fazer uh, um exemplo prático que me vem aqui à mente agora. Eu pego o controle da nossa, da nossa iluminação e eu posso fazer exatamente isso aqui. Ó, ó. Estamos em treva, certo? Sim ou não? Isso... Nos dá base para dizer que a luz não existe? Sim ou não? Não. Porque estamos em trevas não significa dizer que a luz não exista. A luz existe a despeito das trevas nas quais existamos nós. O problema é que pessoas acham que ah, o mal é a ausência do bem. Não, não. O mal é como se fosse uma força independente em si mesmo, aspas, há, há, há que se conversar sobre isso, e o Senhor, que é bom, faz o que conosco? Neil, você tem liberdade para praticar o mal, mas tem em mim força para não fazê-lo. É uma opção. Eu posso devolver o mal que me fizeram usando o mesmo mal que ele usou para me atacar, mas eu posso não usar fazer uso desse mal, eu passo adiante e perdoo, amo, eu sei lá o que, que eu faço. E mais, se o mal inevitável está dentro de mim, porque nós fomos tocados por ele quando caímos lá no Éden, bom, o que, que o Senhor que é bom faz? Me capacita para que ele não me domine. Aí ele gera um novo homem em mim, que não é tentado por esse mal. Então, Dizia para o universitário, o problema é que vocês acham que são coisas antagônicas. Não, eles coexistem. Bem e mal coexistem. Por isso, quando Deus se... Quando... Oh meu Deus, apertei o botão errado. Vamos de novo. É um luxo isso aqui, né, caramba? Parece que eu estou na Europa, no lugar mais moderno do universo. Né? Não, aqui é realengo, irmão. Sulacap, subúrbio do Rio de Janeiro. Então... Ah, ah, o problema é a nossa visão equivocada do mal. Por isso que quando o Senhor se apresenta, ele diz, eu sou o Senhor. E o que, que se requer do Senhor? Que Ele exerça controle, que Ele domine, que Ele, ele, ele exerça o seu poder. Mas Ele também se apresenta como redentor. O que, que é um redentor? Redentor é o que efetua a redenção. É o que redime. O redentor é o que paga o preço. Por exemplo, eu devo, eu devo, eu devo é, mil reais para a Ingrid. Bom, é, caramba, eu estou preso a ela. Caramba, eu, tenho, eu não tenho como. Estou preso. Aí vem a outra, Ingrid. E procura a Ingrid. Diz assim, Ingrid, vou pagar a dívida do pastor Neil. Aí dá milzinho na mão dela. O que é a Ingrid? É minha? Minha redentora. Ela me redimiu. Ela pagou o preço. Quando o Senhor diz assim: Eu sou o Senhor, o teu redentor, eu sou o que efetua a tua redenção. Eu sou o que. Paga o preço da tua dívida. Eu sou o que livra da dívida. Eu sou o que livra da dívida, da, da opressão do teu credor, daquele que está sobre você. Então o Senhor está dizendo assim, ó, Quem sou eu para o meu povo? Eu sou quem coordena a tua vida e sou quem a torna possível te livrando de todas as amarras de dívidas e opressões que poderiam, porventura, te prender e te impedir de viver a liberdade que eu efetuei na sua vida. Ele está dizendo, eu sou o que te liberta. Está claro isso? Tá. Então vamos à pergunta. Se Ele é Redentor, me livra da dívida, da opressão, por que que ainda hoje existem tantas pessoas escravizadas por um monte de coisas? Por quê? Ele não é Redentor, nós não chamamos de Nosso Redentor, nosso Deus, nosso Pai Ele não pagou a nossa dívida Não diz lá na frente Que o nosso escrito de dívida foi apagado O diabo não tem mais poder Para me acusar Porque ele pagou a nossa dívida Na cruz do Calvário Nós não somos livres, amém ou não? E por que, que tantos de nós não conseguem viver a liberdade Se livres somos? Bom, a Bíblia não diz que ele é Senhor Então por que há tanta desordem Na vida de tanta gente hoje por que, que a vida de tanta gente está tão embaraçada? Por que, que a vida de tantos crentes tão embaraçada? Por que, que a cidade está um embaraço só? Por que, que a gente não tem mais como nos orgulhar do Brasil? Por que, que o mundo está um pandemônio? Ele não é Senhor, ele não é Redentor, por quê? Simples. Porque o poder que o Senhor Redentor exerce sobre nós não é a priori sobre nós. É em nós. O poder do Redentor, que é Senhor, do Senhor Redentor, não é um poder sobre nós. É um poder em nós. Dá para explicar bem. Pega um, um camarada que trabalha com fantoche. Sabe o que é fantoche? Ah, acho que não é nem fantoche. Como é o nome daquele cara? de bota marionete. Aí tu vê a marionete dançando lá, tem uns caras na cidade que são muito fernos. E, e, e o boneco canta, o boneco dança. Tem um vídeo aí no YouTube que o cara trabalha com a caveirinha. Cara, espetacular. Quem já viu esse vídeo? Viu? Acho que a maioria já viu. Espetacular. Um negócio assim, fenomenal. Agora, aquela marionete, ele trabalha sobre o poder do seu manipulador. O poder está sobre ele. Marionete, ele... ele, ele coordena uma perna, outra perna, outra perna, cabecinha, abaixa, levanta, sobre. Deus não trabalha assim. O Senhor não trabalha assim. O Redentor não trabalha assim. O Redentor não nos, não nos trata como marionete, nos obrigando a fazer o que Ele quer. O poder do Senhor que é Redentor é em nós. Ele trabalha de dentro para fora. Ele não é tirano. Alguém que não reconhece o valor... Daquele sobre quem ele está Ao contrário, ele está sobre mim Mas reconhece o valor intrínseco que é em nós, que é em mim Então ele diz, Leil, eu sou teu Senhor, o teu Redentor Não espere que eu te trate como marionete E decida palma a palma dos teus passos Não, 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 não Eu trabalho dentro de você Eu trabalho com você Eu não sou alguém que te trata como marionete. Isso é tirar o teu valor intrínseco, tirar o poder da tua liberdade. Ele não nos trata como fantoches, como seres autômatos. Ele sabe do nosso potencial e valor. Deus acredita na inteligência que nos deu. Guarda essa palavra no teu coração. Deus tem fé em nós. Então, o que, que esse Deus que é Senhor e Redentor Faz pelos seus Bom, o versículo diz lá Volta para o versículo 17 Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo Israel Eu sou o Senhor teu Deus Que te, o que? Ensina E o que mais? O que é útil E te guia pelo caminho em que deves andar E como é que é A metodologia de Deus A metodologia é ensino E pelo ensino ele guia Podem me ajudar? Ah, Romão Fica de pé. Você está vendo a Ângela a lá, lá perto da. Está vendo? Então, eu queria que você, você pegasse um, um negócio que está na, na mão dela. Vamos. eu quero que você vá por ali, ó, assim por trás, para não atrapalhar o culto aqui do menino. Isso. Aí você dobra à esquerda. Isso, segue reto. Vai até a porta. Isso. Na corda tu dobra a esquerda de novo. Isso. Agora tu pode acelerar um pouquinho, como bom oficial superior do Exército Brasileiro. Pega qualquer coisa que esteja aí com a Ângela. Isso. Pode... Agora vem por aqui, pela frente. Mas sobe em cima. do Isso, assim. Isso. Diminui. Diminui. Isso. Agora, não precisa me dar na minha mão. Pode sentar no caldo de setada. No final do culto, você devolve ela, por favor. Imaginemos que eu seja Deus, Romão meu filho. Deus tem uma missão para o filho dele. Meu filho, você não nasceu à toa. Eu tenho um projeto na tua vida. O teu projeto é Ângela. Eu revelo a missão. Eu ensinei a missão. Eu, como Senhor, revelei. A missão Agora como é que ele vai cumprir essa missão? Bom O mesmo Deus que lhe dá a missão Vai guiá-lo Vai levá-lo até lá Mais esse Deus que não trabalha sobre o Romão como fantoche Ao mesmo tempo que revela a missão e a razão da vida E guia, ensina e guia Dá liberdade Para eu falar assim Romão Faça isso. O Romão fala assim. Não estou afim não, pastor. Mas, pastor, por aqui é mais perto. Isso, pastor, estou mandando sair por lá. Alerma ou não, pastor? Eu posso até fazer, mas eu vou por aqui. Ó. Ele escolheu o caminho mais confortável. Ele escolheu o caminho da vontade própria. Ele escolheu o caminho do desejo próprio. Ele fez... O que era certo, mas não segundo a vontade do que Deus revelou e ensinou. A gente se lembra de Amazias, né? o rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com interesse de coração. Foi reprovado por Deus. Fez o que era certo, mas não com interesse de coração. Lembra Jeremias 48, 10? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor? Relaxadamente. Não há maldição para quem não faça. Há maldição para quem faz de qualquer jeito. É aquele que recebeu o ensinamento, mas não recebeu. A guia, o guia, a direção. Porque o nosso Deus, ele trabalha assim, ele me ensina, mas ele também me quer. Mas me dá liberdade de dizer, eu não quero. Porque ele não nos trata como ser autômato, um automático, um fantoche. Bom, então, a gente já começa a clarificar a coisa. Por que, que tem tantos filhos de Deus? Que estão muito longe do que sonhou para a própria vida e muito longe do que Deus sonhou para si. Não entendem por que, que a vida não sorri para ele, por que, que a, 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 não, não flui, não irrompe em vida. Por que, que o gins água a vida no broto? Bom, porque Deus esqueceu de você? Não. Ele ensina e guia. Obedecer é problema de cada um de nós. Por que, que Deus se permitiu que isso acontecesse? Bom, filho, se você está no caminho, se o deserto chegou a um propósito, existe Deus nesse deserto. Mas existem pessoas que estão quedadas porque estão fora do caminho. Existem dores que a gente vive que a gente não precisava viver. Existem dores que são inevitáveis, são consequência da queda na humanidade. É a dor do ser, de existir, de conviver numa, numa, numa sociedade caída, num mundo que jaz do maligno, é inevitável. Mas existem dores que nós produzimos, porque achamos que Deus nos trata como fantoche. Não, irmãos, Deus é o Redentor e Senhor. Ele trata a gente como gente. Ele respeita a inteligência que nos deu. Ele trabalha em nós. Ele trabalha conosco, não sobre nós, muito menos por nós. Então, escute, Ele não leva a gente até lá. Ele ensina o caminho. Ele não mata a nossa sede. Ele nos dá a pá e a enxada para cavarmos o poço. Dá para entender isso? Ele não nos aprova no concurso, nos dá sabedoria para estudarmos. Ele não dá uma casa para a gente, ele nos dá um projeto e uma disposição para trabalhar a fim de conquistá-la. Ele não cura a priori, ele nos ensina como viver equilibradamente para que a gente adoeça menos. Ele não advoga a nosso favor, ele enche a nossa boca de sabedoria. Ele respeita a inteligência que nos deu. Então quem está no caminho frustrado com Deus é porque nunca o conheceu, nunca entendeu a sua metodologia. Ele não faz, ele ensina a fazer. Se não fosse assim, irmão, estaria gerando parasitas e não discípulos e filhos. Aí como você já me ouviu pregar, há um monte de gente pedindo a Deus um milagre cujo fruto ele não plantou nunca. Jogou a semente desse milagre? Não, então esquece o fruto, irmão. Ó oh, Deus, cura a... O meu casamento. Bom, não precisava estar pedindo essa cura se como o marido tivesse amado a esposa, se como a esposa tivesse submetido ao marido, se como o pai tivesse não provocado ele aos filhos e como o filho tivesse respeitado os pais. A gente está pedindo a cura da cirrose, era só não ter bebido tanto. A gente está pedindo um emprego. Talvez era só ter estudado um pouquinho mais quando era jovem. A gente está pedindo oportunidade, é só bater na porta, porque tem um monte de gente pedindo emprego querendo que caia do céu. E aí tem essa geração de gente frustrada com Deus o tempo inteiro, porque não sabe o que que o Senhor, o e Redentor faz. Ele trabalha em nós. Nós precisamos entender que nosso Deus trabalha nessa metodologia. Por exemplo, um exemplo bem, bem prático. Bom, quem tem sede anseia por água. Vamos imaginar que eu estou com muita sede e peço ao senhor, a água está lá, lá na mesa. Bom, você vai se lembrar que eu preguei sobre isso aqui. Entre o, o lugar em, em que nós estamos e é, o lugar onde nós queremos chegar, entre o sonho e a realidade está o trabalho. Correto? Eu tenho um sonho, estou com sede. Qual é o sonho do sedento? É tomar um gole d'água. Bom, meu sonho é o presente, é a água, e lá está a água. Entre o sonho e a realização desse sonho está o trabalho. Aí eu digo, meu Deus, Deus, eu sou teu servo, meu Deus, eu sou teu servo. Oh, Deus. Aí Deus está dizendo assim: eu abençoo o filho, a água está lá, vai até lá. Tua perna está boa. Ah, mas eu não quero, não, não, não. Eu Começo a chorar. Faço o dendro. Aí eu começo a chorar, o que, que acontece? A pastora Andréia fica com peninha de mim, com misericórdia de mim, e faz o quê? Faça, pastora, por gentileza. Ah, meu Deus abençoe meu servo, Deus é, misericórdia, Deus Jesus dá misericórdia. Ah. Aí a água chegou. Oh, Deus, muito obrigado. Pergunto: Deus abençoou o sedento? Não. Deus abençoou o medíocre e dengoso. Deus teria impedido um trabalhador de nascer. Deus teria, se essa água fosse um presente de Deus pela mão da Andréia, ele não estaria abençoando o sedento. Ele estava matando um possível trabalhador. Ele estava interceptando um plano de vida. Ele estava desgraçando um ser humano. Você entende o que eu estou falando? E a gente imagina que toda vez que o que a gente pede chega à mão, chega à mão como bênção de Deus. Não, essa água pode ter vinda da mão do diabo. Não é o caso aqui, que veio de uma bênção maravilhosa. Deus abençoe. Né? Porque nós achamos que Deus só está na coisa que sacia a minha necessidade. Não, Deus está no método. Voltemos a Jesus no deserto. Onde é que Jesus estava? No deserto. Ora, pensa, será que deserto é o um lugar de, 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 de obra de Deus? Não, isso é coisa do diabo. você está no deserto, é o diabo. Está passando pelo vale é o diabo. Está em sequidão, dor, adversidade, é o diabo. É, mas no caso de Jesus, não. Quem levou foi o Espírito Santo. Ora, no caso, se eu estou no deserto, e o deserto é símbolo de ausência, de dor, Pode parecer algo diabólico, mas quem foi que me trouxe? Se foi o Espírito Santo. Se foi o Espírito Santo, mesmo que eu esteja no deserto, aquele lugar é uma bênção. Agora eu posso chegar ao, 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 ao ápice da glória humana. Quem te levou até lá? Ah, eu tive que fazer muita... Né, pastor? Eu tive que pagar muita gente. Eu tive que né, dar meu jeito. Você sabe como é que é Brasil, né, pastor? Você viu que dá, né? Por fora tal Ah, você chegou lá em cima Por essa metodologia Então, esse lugar de fama É o inferno Essa é uma bênção maldita Falei sobre isso quando preguei sobre Daniel Isso aqui é uma maldição bendita Porque Deus não está na coisa em si, mas no método Como a gente não aprende isso? A gente só quer a coisa. A bênção é a coisa que chegou. A metodologia não importa. Por quê? Porque a gente não conhece o Senhor como Redentor e o Redentor como Senhor. A gente não sabe que o Senhor Redentor ensina e guia. Ele trabalha nos processos. E a gente vai encalacando a nossa vida toda. A gente vai em, 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 tornando a nossa vida uma teia de, de enrolação, de amaranhados, que daqui a pouco a gente não sabe como é que chegou aqui. Fazendo conchavos. Usando uma metodologia que não é de Deus Mas se eu parecia tanto ser de Deus é Parece, mas não é O deserto não parecia nadinha, mas era totalmente Então a gente precisa ficar esperto Precisamos aprender de uma vez por todas Que a espiritualidade para Jesus Tem mais a ver com saber, discernir Do que com fazer e produzir Portanto, é muito mais pedagógica do que laboral Do que produtiva Eu relembro a vocês isso. Por exemplo, no convite ao pecador. Vou correr porque o tempo já foi. Mateus 11, 28 e 29 diz. Vinde a mim o quê? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Você se lembra disso. Aí tem uma multidão de gente cansada e sobrecarregada. Quem não está cansado e sobrecarregado hoje? Quem não está, irmão, querendo morrer hoje? Quem não está querendo matar alguém hoje? Quem não está querendo vomitar? Aí ele diz assim, você está assim? Então vem a mim que eu vou te, 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 é, te aliviar. Eu vos aliviarei. Aí vem uma multidão de gente querendo encontrar descanso e alívio. Se frustra com Jesus porque ele acha que o alívio e o descanso se acha em vir. Não. O texto diz, o versículo não acaba aí, né? vinda me todos vós, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e... Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, então, encontrareis descanso para a vossa alma. Então, o que que produz descanso para a alma? Ouvir a Jesus? Não, vir e aprender. É a pedagogia de Jesus que gera alívio. Não é a geografia na qual ele se manifesta. Por isso que tem um monte de gente que vem à igreja e continua a mesma desgraça que quando nunca tinha entrado numa igreja. Por isso tem crente que não vale porcaria nenhuma Porque mudou a religião Mas não encontrou o gozo do Senhor Porque veio para a igreja Mas continuou ignorante A espiritualidade pedagógica Não chegou lá O que traz alívio é o aprender dele Não é vir à igreja dele Ele pega o um cara com 20 anos de idade, O que você sabe de Jesus? Isso. Não sabe nada Porque na igreja dele não tem Bíblia Ele distribui jornal na rua de que é evangelização. Ele faz campanha. Na missão apostólica Mateus 28, 19 e 20. Portanto, id, ir. Fazer o quê? Discípulos. O que mais? Ba? Batizando. Ir, discipular, fazer discípulo e batizar. E o que, que a gente faz? Portanto, id, fazer discípulos. Batizando do Pai e, o que mais? Ensinando-os. Aguardar o quê? Tudo que eu vos tenho mandado. Então, se eu vou, faço discípulo, batizo e no ensino. A obra está pela metade. Estou formando ignorantes. Presas fáceis para Satanás. Por quê? Porque eles não foram ensinados. O que, que faz um discípulo? Um discípulo vencedor. O ensino. ele jamais. Na diferenciação entre servo e amigo Jesus disse assim Já não vos chamo servos Porque o servo o que? Não sabe o que faz o seu senhor Mas eu vos chamo amigos Porque tudo que ouvi de meu pai Vos dei a conhecer Qual é a diferença entre um empregado e um amigo? O conhecimento Quem é amigo de Deus? Quem o conhece? A quem ele se revelou? É a pedagogia de Deus. Mas, com relação à fé que professamos, antes santificar em vossos corações a Cristo como Senhor, 1 Pedro 3,15, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé ou vos pedir a esperança que há em vós. Preparado para responder com mansidão. Por que ele botou mansidão aí? Porque quem não tem recurso, Grita! Quem não tem conteúdo, bate no púlpito! Poder de Deus! Aleluia! Deus vai me dar! Aleluia! Eu acho que é poder de Deus. Mas não tem conteúdo nenhum. Você entra ignorante, sai ignorante. Mas sai arrepiado. Sai eletrizado. Cheio da unção, do poder e do óleo. Então, por exemplo, você vai se lembrar, tem uma carroça e um cavalo, um burro na frente. E um homem em cima. é burro. Quem tem mais poder? O burro ou o homem? Quem tem mais força? O burro ou o homem? O burro. Mas quem é que está puxando a carroça? É o burro. Por quê? Porque o homem sabe mais. Se o burro soubesse o poder que tem, já roça o homem. Agora o que quer dizer ter aquela força toda e no ter cérebro? O que quer dizer ter um poder, fogo e glória? Vai ser burro. que ignorância! A espiritualidade é pedagógica. com relação ao culto que prestamos a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com razões. O que é que te traz aqui? Por que você que faz isso? Por que você que canta assim? Por que você... Por que? Por que? Por que? Por que? Por, 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 Por quê? Pô, Por que? perguntando demais. É assim mesmo. que? aqui uma menina acadêmica de psicologia... Aí eu falo, puxa, pastor, estou querendo chegar, como é que eu faço? Eu queria batizar, mas eu ainda não batizei, porque eu sou muito chato, pergunto tudo. Eu estou com medo de ir lá para a classe e atrapalhar a aula. Eu falei, minha filha, se tu me visse nas minhas salas de aulas, eu era o cara que estragava a aula, questionava o professor, envergonhava o professor. Os caras me odiavam, porque eu perguntava tudo. Alguém tem dúvida? Eu era sempre, ah, não, não é possível, nem de novo, não. É que ninguém tinha coragem de perguntar, e eu tinha. Mas o senhor é assim, cara, eu sou chato para burro, Tô pagando. Então vai lá e enche o saco do professor. Posso ir? No domingo eu tô lá. Tá lá. Pode se preparar, irmão. Vai estudar, que a menina não é fraca não. Então, eu gosto de gente assim, que pensa. Porque a espiritualidade tem a ver não com lavagem cerebral, mas com limpeza cerebral. Te capacita para pensar a vida, para diagnosticar a vida e responder a vida à luz da palavra de Deus. A espiritualidade gera seres pensantes e não essa burrificação que a gente vê por aí, que a gente chama de poder de Deus. Está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, é racional. Seis, com relação à nossa aprovação, procura apresentar-se a Deus como varão aprovado. Que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra. Não é quem fala a língua do Gabriel, do Rafael. Do Uriel, dos anjos, dos serafins. Mas é quem maneja bem a palavra. Sabe o que, que o Senhor está dizendo? Que não existe santo com analfabetismo bíblico. Se você conhece algum santo que não conhece a Bíblia, você está diante de um, de um mentiroso. Porque o que produz santidade é a palavra. Não existe santidade fora da palavra. Para a gente terminar, com relação à nossa destruição e fracasso, Colosés 4, 6. O meu povo, Está sendo destruído. Porque ele falta o quê? Conhecimento. Poder está sobrando, irmão. Fogo, milagre. Tá, ninguém pode duvidar disso. Mas não tem conhecimento. Então, mesmo com poder, fogo e glória. É meu povo. Mas está vivendo destruído. Por que, Senhor? Porque é ignorante. A espiritualidade é pedagógica. Agora, para a gente terminar. Se ele ensina e guia... Por que, que há tantos perdidos mesmo? Porque o ensino e a direção que ele dá O faz para quem está disposto a aprender o ensino ministrado Isso requer o que? Tempo, dedicação e esforço O problema nosso é que a gente não tem tempo A gente se dedica pouco E a gente não quer se esforçar. Nós aprendemos que é ele quem faz tudo por nós Ele não faz por nós Ele faz em nós. Então, viver enganado é opção. Opção. Eu já estava vendo uma reportagem sobre. Fugiu sobre, a palavra. De, de, de óvulos, de, de esperma. Esperma, não. É isso mesmo, congelado. Para inseminação artificial. Sêmen. É, dá para entender. Aí está lá 194 graus abaixo de zero, tem que ser 194, não pode ser 200, nem 150. O médico falando assim com a destreza, ele falando como é que faz. Aí falou de uma menina que, 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 que teve câncer, eles tiraram o útero, congelaram, porque ela poderia perder aquele tal, aí daqui a pouco passou os anos, aí botaram o, o óvulo, melhor dizendo, no, no lugar de novo, e em seminário a menina deu, deu a luz. Primeira vez na história. Eu fiquei olhando aqueles médicos falando aqui, Falei, cara, que coisa brilhante, né? O cara tem que ser muito inteligente para fazer um negócio desse. Agora, onde é que esse médico adquiriu tanta inteligência, tanto saber para fazer um negócio desse? Olha, começou lá no Jardim 3. Ele foi se dedicando, passou para CEAR, como no meu tempo, primeiro grau, segundo grau. Agora é fundamental, não sei o que mais. E ele foi para a universidade. E ele resolveu estudar em vez de zoar. Ele fez valer a pena... O a mensalidade cara que o pai pagava, um esforço que ele fez pensar na Federal. Ele foi menos pra balada, ele namorou menos, beijou menos na boca. Ele queria ser médico, era o um sonho dele. Enquanto todo mundo saía para beber, para cheirar, e ele estava estudando. Ah, seu nerd, CDF, não tem problema não. Ele está estudando, ele é o idiota, ele é o imbecil, ele é o tosco, ele é o mané, não está curtindo a vida. Ele está comendo livro, está comendo letra. Hoje ele está lá. Tem tempo para beijar na boca o resto da vida. Ele pode beijar aqui em Realego, mas pode beijar em Nova York. Pode beijar almoçando no, no, no Pitico ali, no Peleco. E pode almoçar na Suíça. E você, irmão, que estava pegando todo mundo cheirando? Está fazendo o quê? Sabe como é que é, né? Eu sei, claro, um imbecil. Claro que eu sei. O cara fica com raiva. Que babana que ele mexe, cara! que coisa legal O cara, cara estudou, meu irmão O saber que ele tem, esforço, dedicação Agora, a gente quer de Deus E quer conhecê-lo, mas não quer esforçar A gente trata Deus como mendigo O tempo que sobra, a gente dá A força que sobra, a gente dá O dinheiro que sobra, a gente dá mas Se eu tiver bem, eu vou Se eu não tiver, eu não vou Como que o Senhor irredentou Vai poder ensinar e guiar. Se não há ensino, você está caminhando pela própria sorte. Quem caminha com a sorte se encontra com azar. Você já aprendeu isso muito bem. O ensino e a direção que ele dá, o faz para quem está disposto a aprender, o ensino no estrado. O saber, em hipótese alguma, nos vem por osmose. Osmose é, é como, pega o um livro aqui, ó. você quer aprender o quê? Eu quero aprender filosofia. Pega um livro de filosofia. Entrou. Não existe, irmão. Tem que mergulhar dentro desse negócio. Não existe saber sem esforço. Então, três últimos conselhos. Cuidado com a fé descartável e cronológica. Essa fé que você tem só porque sente o desejo e a satisfação e a paixão, culte Mas quando acaba o culto, acaba também a paixão, o fogo que tudo. Essa é a fé descartável e cronológica. Busque aprofundamento de suas raízes. Qualquer um que queira crescer para cima tem que primeiro crescer para baixo. O que cresce para baixo é a raiz. Quem não cresce para baixo, se cresce para cima, cresce para cair, porque não tem sustentação. Crescer para cima é um inferno, uma desgraça para quem não cresceu para baixo. É melhor não crescer. É melhor ficar medíocre mesmo. Há um perigo sem precedente em ser ministrado... Por uma salada de administrações opostas, por exemplo. É aquele crente macaco. Um dia ele está aqui ouvindo uma teologia da missão integral. Aí noutra, amanhã ele está lá na teologia da prosperidade. Daqui a pouco ele está lá na teologia da efusão cósmica. Daqui a pouco ele está lá na teologia. Aí é igual aquele camarada que eu encontrei no céu. pastor, cara, eu sou fã do senhor. Eu quero uma foto, quero um autógrafo. Não tem problema, eu tiro foto. Ó, tem dois pregadores que eu ouço no país. O senhor e o pastor Marcos da Assembleia de Deus dos últimos dias. Eu falei, ah... Deus, Como? Como que o cara pode ouvir os dois? Ele está com os neurônios nos seus últimos dias. Provavelmente... É o é, é um crente macaco, ele de galho em galho De igreja em igreja De ministração em ministração, de teologia em teologia De evento em evento. O problema é que todo crente macaco daqui a pouco Pousa num galho Que quebra Cuidado com a fé descartada por Zele mais por aqueles Que você constituiu mestre sobre a tua vida Zele mais por aqueles Que você constituiu como mestre sobre a tua vida se a espiritualidade de Deus é, sobretudo, pedagógica, zele por aquele que o ensina. Satanás, certamente, tem muito interesse que haja ruído ou hajam ruídos entre você e seu mestre. Entre você e o que te ensina. Porque ele sabe que poucos de nós temos acesso à palavra ou contato com ela. Quase tudo que sabemos aprendemos na igreja. Aprendemos através do esforço de um outro. É assim que o ensino vem. Alguém que recebeu primeiro, perpassa. E aquele que recebeu, depois perpassa. É assim, é no um encontro. Agora, o que, que o diabo quer? Que você e o que te ensina haja um ruído para que a espiritualidade não seja passada. O ensino, consequentemente, você fique menino crônico. Entregue-se ao mestre dos mestres. Porque, veja o versículo 18, terminei se o povo de Israel tivesse ouvido o Senhor e o redentor. Olha o que, que teria acontecido, versículo 8. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, olha lá. Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesses dado ouvido, mas não deram. E volta para o cativeiro. gente que recebeu a bênção da liberdade mas não se preocupou em obter capacidade e sabedoria para viver a liberdade com equilíbrio. Porque é livre sem capacidade para viver a liberdade ele acaba voltando sozinho para um outro tipo de escravidão. Porque pior do que a escravidão é a incompetência para viver a liberdade que tem. A liberdade quase sempre se torna de personagem. Uma liberdade mal usada se torna pior do que a escravidão. Aí nós vemos uma geração livre, mas livre, para fazer o que quiser. Só faz. Besteira. É a geração que eu amo de. que eu chamo de autossabotadora. A gente vive autossabotagem o tempo inteiro. Como é que as pessoas fazem mal para si mesmas? Se entregando a relacionamentos equivocados Projetos equivocados Adoecendo os centros de valores Colocando Deus lá embaixo Aí não pode abrir um, 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 Uma empresazinha, uma lojazinha Um cabeleleirozinho Que pronto, já coloca Deus lá no fim da fila Se sobrar um tempinho, a gente dá para Deus é, é só arrumar um namoradinho Uma namoradinha bota Deus no final da fila É só é, receber um, 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 um bico feia Pronto, mago vai embora Deus Bota Deus lá no fim da fila Aí eu fico... Auto-sabotagem Ah, meu irmão Agora, quando a gente ouve o Senhor Que arredentou e aprende dele Ah, na igreja tem gente falsa Que tem que sair o um falso, não sou eu Porque se você não é falso está lutando para ser um servo diante de Deus Quem tem que sair é ele, não é você Ah, muito poucos dias na igreja Tem que sair o um hipócrita, não é você Ah, pastor, me machuquei Na igreja, eu vou embora Você já se machucou no emprego, não pediu demissão Você já se machucou em casa e não matou a tua irmã. Ah, me contrariaram. Teu pai já te deu surra de vara, de goiabeira vale E você foi quieto. Único lugar que a pessoa não fica porque se... Frustrando a igreja. Aí tem um monte de gente fora da igreja, cheio de razão de estar. Sim, continua longe da igreja. Longe do Senhor e do Redentor. Vivendo essa porcaria de vida, igual filho pródigo. Com a diferença que o filho pródigo foi homem suficientemente para fazer a besteira, mas foi homem suficientemente para reconsiderar a besteira que fez. Hoje nós somos homens para fazermos a idiotice, nós não somos homens para pedir perdão, para reconsiderar. E aí diz que o culpado é Deus. Não, o culpado é Deus não. Deus não trabalha por nós, mas em nós. Que ele nos abençoe com essa palavra. E que ele, se necessário, nos dê graça para que a gente saia desse cativeiro no qual nós nos metemos, porque para liberdade nós fomos chamados. Vamos aplaudi-lo com os em Vamos embora para casa. Aleluia.